0: A polícia é bem unida Vocês estão aqui em comissão Nós estamos com o presidente do Simpão Adriano Barbosa Estamos aqui com o presidente da ADEPOL, doutor Isaac, e também com o presidente Cabo Robson, da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Boa tarde, cumprimento a vocês todos. Quem vai começar primeiro comigo? Vamos lá. Vamos, Adriano Bandeira. Adriano, a gente já, já começou várias vezes aqui no, aqui no Liberdade Sem Censura. O programa é mais ou menos é meia apimentado. Às vezes a gente bota uma pimentinha, <risos> até porque o almoço sem pimenta não rola aqui, é né? É verdade. A gente vai, logicamente, conversar sobre as reivindicações que vocês têm feito ao Governo do Estado e, principalmente, sobre esse movimento que está sendo feito hoje, né? Lá no município de Propriá, aqui no Estado de Sergipe. Vamos nessa? Boa tarde!
1: Boa tarde, Júnior. Realmente, eu quero deixar um agradecimento especial à Liberdade, ao seu programa, que sempre teve um canal aberto para os policiais civis do Estado de Sergipe. Agora, a gente está inaugurando um movimento bem maior do que só aqueles que são defendidos pelos sindicatos policiais civis, porque estamos irmanados com todas as forças de segurança pública, todos os policiais civis, aqui, com o meu amigo aqui, o, é, doutor, o, doutor, o doutor Isaac, Isaac. Anguçu, né representando os delegados de polícia, o meu grande amigo Robson, representando os praças da polícia militar. Então, esse movimento Polícia Unida, ele congrega nove entidades representativas, policiais civis e militares, praças e oficiais, Delegados, agentes, escrivães de polícia. Então é um movimento muito grande, que inclusive neste momento está lá na cidade de Propiá, fazendo um adesivaço, fazendo um drive-thru, plotando os veículos dos policiais, dos policiais militares, policiais civis, reformados, da sociedade que tem abraçado nossa luta. E é importante a gente destacar é, que hoje nós estamos, no 3 de maio, uma data simbólica, né? Né? a data de, do dia de... De combate ao racismo, né? a gente comemora na polícia como o dia da denúncia contra o racismo né? e quero dizer que na polícia civil está à disposição é, o, e eu fico lembrando aqui, tava parando para pensar né, como é importante a gente lutar pelas liberdades é, lá desde 1988 quando foi decretada a, a abolição da escravatura, eu lembro que muitos escravos na história né, trabalhavam e ou não recebia mas muitas das vezes deles que recebiam, mas não tinha uma coisa que era salutar, que a gente defende aqui, que era justamente a dignidade e esses policiais sergipanos eles lutam por dignidade eles lutam por atenção a constituição federal no seu artigo primeiro, no estado de Sergipe é desrespeitada a partir do momento que um policial é apresentado por nove entidades representativas deixa de ser recebido pelo governador Belivaldo Chagas que deixa nenhum governo de enxergar os policiais esse massacre aos policiais essa invisibilidade aos policiais sergipanos a gente entende que também falta liberdade falta democracia falta o governador Belivaldo Chagas respeitar a liturgia do seu cargo somos nós que estamos diariamente combatendo a criminalidade nos 75 municípios Estamos abertos ao diálogo com o governador Belivaldo Chagas, mas enfrentamos 241 dias sem sequer ser recebido pelo governador Belivaldo Chagas. Que liberdade é essa? É uma agressão aos direitos sociais dos policiais civis e militares no Estado do Sergipe, quando ele deixa de garantir um direito constitucional a estes trabalhadores do adicional de periculosidade. Então perceba quanto é significativo e simbólico esse dia 13 de maio, eu aproveito o espaço do seu programa para conclamar a todos os policiais civis sergipanos, aos militares e os bombeiros militares, se somem com os seus familiares nessa luta pelo adicional de periculosidade. Esse é um direito justo, legítimo, que não é reconhecido no Estado de Sergipe há oito anos. Mas não é só isso. Nós já passamos de uma década sequer sem a revisão geral anual. Nós estamos num estado realmente onde os policiais sergipanos, que são vocacionados, que saem diariamente para proteger as pessoas, nas ruas, têm sequer garantido os direitos constitucionais. Então é preciso que a gente mostre essa indignação com veemência, que todos os policiais recebam a comissão da Polícia Unida no batalhão, agora como está acontecendo, acontecendo na cidade própria. Ter né? ouvido aos seus colegas representantes agora vamos à luta se não tivesse luta lá atrás hoje nós estaríamos não só com racismo sistêmico nós estaríamos ainda com negros sem sequer ser garantido o mínimo que era a dignidade da pessoa humana nós sabemos que sem luta não vai vir essa vitória mas essa liberdade, os policiais civis e militares sergipanos e bombeiros militares não vamos sequer
0: arregar arredar o pé desta luta, até que esse direito seja garantido. Ok. Doutor Isaac, é, boa tarde. É, a liberdade sem censura é extremamente... É sem censura. Aqui a gente conversa com a tranquilidade que é necessária. A gente não coloca filtro. Aqui o senhor vai falar sobre tudo. É a primeira vez que eu vejo um movimento de polícia unida a esse nível. É, polícia militar, polícia civil, delegados de polícia, todos vocês envolvidos numa luta que é uma luta, me parece, justa, que é a questão da periculosidade e também de, todo, de todos os anseios de todos os policiais. Né? Como é que a Associação de Delegados de Polícia Civil do Estado de Sergipe vê essa luta e o que é que o senhor espera que essa luta traga como resultado para todos os policiais do Estado?
2: Boa tarde, Everton Júnior, boa tarde aos amigos que estão aqui no estúdio, nos ladeando, todos seus ouvintes. A Liberdade FM Do programa Liberdade Sem Censura A Associação dos Delegados Se sente extremamente orgulhosa De estar participando desse movimento É um movimento inédito No Estado de Sergipe, Polícia Unida Quiçá no Brasil, viu? Quiçá no Brasil A Polícia Civil, a Polícia Militar E o Corpo de Bombeiros Militar Unidos, irmanados por um único objetivo E uma pauta Justa, você falou tudo É inclusive óbvio é óbvio que quem desempenha atividade perigosa deve receber o adicional de periculosidade. Está previsto, Everton Júnior, na Constituição Federal e também na Constituição do nosso Estado. Ou seja, o Estado de Sergipe hoje se encontra em mora, porque não cumpre um mandamento constitucional. É preciso que o governador Belivaldo Chagas elabore em caminho um projeto de lei à Assembleia Legislativa que, por sinal, já se antecipou e aprovou uma indicação favorável ao adicional de periculosidade... Foi uma proposta do Dr. Samuel Carvalho aprovada por unanimidade. O que significa isso? Os deputados anteciparam um juízo de valor acerca do projeto. Disseram o governador é justo. Nós aprovamos. O que é que falta agora? O governador encaminhar o projeto, porque esse é um projeto, é um projeto de reserva de iniciativa, privativa do executivo. Só o governador pode dar início a esse Porque processo cria, legislativo E cria
0: inclusive uma despesa né Exato. Só o executivo é que pode apresentar Exatamente né, aí, aí é,
2: é, é um mandamento constitucional Isso. Alguns projetos né, ficam Isso. restritos à iniciativa Do chefe do poder executivo Que pode ser municipal, estadual ou federal Nesse caso, o é, chefe, estadual, estadual, chefe do executivo estadual né, Já que nós estamos falando de instituições estaduais né E precisamos então que o governador tome essa iniciativa Ele sabe que o projeto é justo Eu não tenho dúvida disso é impossível se fizer uma pesquisa hoje social. Eu quero saber se vai ter uma pessoa que vai responder que é injusto os policiais e bombeiros é, não receberem adicional de periculosidade.
0: Vocês estão com o movimento unido e aí a pergunta vai agora para o policial militar, para o presidente do Cabo Robson, presidente da Associação de Cabos e Soldados. Vocês estão representados aqui, tá a Adepol, tá o Simpol, tá Associação de Cabos e Soldados e também a Associação dos Militares da Reserva Remunerada do Estado de Sergipe, representada pelo Sargento Moraes. O Corpo de Bombeiros também está lutando com vocês? Está dentro do, policial,
3: do Polícia Unida? Também está dentro do Polícia Unida. Até porque algumas associações é, têm diretores que fazem parte do Corpo de Bombeiros. Certo. E todos estamos juntos, né? Nessa mesma luta, que é uma luta justa, que é para adquirir a questão do adicional de periculosidade. É, não há o, o que se falar em relação a, a o quanto a gente tem esse direito. É um só um exemplo muito simples. O, o senhor Everton Júnior não tem como, eu acho, do senhor lembrar de todos as pessoas que passaram ao longo de sua carreira pelas entrevistas que o senhor fez. Da mesma coisa ocorre com a gente Eu não tenho como lembrar Todas as pessoas que eu prendi E quando eu estou de folga Essa questão Do risco da vida Me acompanha Porque no momento Eu posso encontrar essa pessoa E não reconhecê-lo Como já aconteceu De eu perceber um olhar muito é, Observador e criterioso E eu começar a utilizar As minhas técnicas Para me me assegurar da, da, e, e garantir a minha vida. Então, é uma situação que nos acompanha na reserva, na ativa, de folga, ou seja, está intrínseco na nossa profissão. Não tem como.
0: Até porque é um risco muito grande, né? Mesmo aposentado, para o, o policial militar, para o policial civil, ficar à, fica à margem de uma pessoa que tente fazer o mal a ele próprio, até porque ele pode ter, inclusive, ter prendido, pode ter levado para uma delegacia e tal. E fica esse, esse vácuo, né? Fica essa alternativa de poder um marginal, talvez, no, você sem a farda, você sem a viatura passando na rua e ficar realmente nesse momento à mercê de um marginal que você possa ter prendido. É isso, então, a questão da periculosidade, né? É
3: justamente né? isso. Não tem como, é impossível uma pessoa... Eu mesmo tenho 23 anos de carreira. N prisões já ocorreram e eu não lembro de todos. É impossível. É né? impossível humanamente é impossível. É, humanamente é impossível. Ou então, esse, esse risco nos acompanha. E quando chega na reforma, também, porque as pessoas... É, é, não apaga todo o, 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 o tempo de serviço, né? As prisões efetuadas, isso não apaga. E, e as pessoas podem lembrar e querer, no momento oportuno, é, revidar. Isso já aconteceu em situações aí, aqui mesmo, Sergipe, de ter uma questão de um assalto e quando a pessoa perceber que era policial, infelizmente... Tentar tirar o... a
0: vida ao vejar Chegar o policial, né? Chegar. Bom, agora eu queria conversar com o Sargento Moraes, até porque ele é presidente da Associação dos Militares da Reserva Remunerada do Estado de Sergipe. Perguntar a você, Moraes, você já nesse movimento, vocês já tentaram, logicamente, marcar uma uma, uma entrevista, não, desculpa, marcar uma audiência com o governador do estado? Vocês já tentaram marcar com o secretário de Segurança Pública? Vocês tentaram mobilizar as autoridades competentes do estado para que possam, logicamente, tomar conhecimento do movimento? E depois do conhecimento do movimento, sentar com vocês para tentar fazer o projeto para que seja enviado à Assembleia Legislativa. Meu caro
4: Éberto Júnior, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu querido Adendo Bandeira, presidente do SIMPOL, doutor Isaac, Adepol, presidente da Adepol, meu querido presidente de Cabo Saudado, Negulau, Cabo Murilo, todos os integrantes que fazem o movimento Polícia Unida. É, como bem falou aqui os colegas, tem mais de 100, 240 dias que foi oficializado o movimento, protocolou no gabinete do governador Belivaldo Chaga para receber a comissão do Movimento Polícia Unida. E até agora o governo não sinalizou pra, o dia, a hora para receber o movimento. Estamos percorrendo o estado todo, percorrendo os batalhões, os batalhões percorrendo as delegacias de polícia, levando essa mensagem para os companheiros. Como bem aqui frisou, eu que convivi na corporação por 33 anos servindo a população sergipana. Quando você deixa a corporação, o risco continua. Por quê? Como frisou aqui os colegas, quantas prisões foram feitas durante toda essa carreira militar? você viu que o coronel, lá o capitão Oliveira que comandava Caatinga lá no sertão em Vaca Serrada, ele foi abatido com mais de 30 tiros porque ele combatia o crime naquela região ele combatiu o crime com roubo de gado, assalto a bancos tráfico de droga, de armas então ele perdeu a vida e a família dele, os filhos ficaram desamparados o dele, desamparado, isso é um, um adicional de periculosidade isso não é justo Os casos recentes na mídia local e nacional o cabo que prestava serviço de segurança ao desembargador Luiz Mendonça ali na 13 de julho alvejado na cabeça com um tiro hoje ele vegeta em cima de uma cama então isso que tem de dizer para a sociedade, para os colegas da ativa e da reserva que acompanha aqui o liberta censura é mais do que justo o adicional de precocidade e outra coisa está inserido na Constituição do Estado e na Constituição Federal esperamos, estamos também aqui o apoio, aqui fazer um registro do deputado federal Fábio Henrique que recebeu na última segunda-feira Fábio Henrique gravou para o movimento, para as redes sociais nós solicitamos o Fábio Henrique de pronto ele fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados Federais, que está rodando em toda a mídia das nossas instituições e aqui tem que agradecer. Estamos conversando com outros parlamentares a nível do Estado, a nível federal, para que se juntem nessa causa justa dos policiais militares. E outra coisa, meu querido Évito, e ouvinte da liberdade sem censura. Isso é inédito na história de Sergipe. Foi sentado à mesa, todos os representantes, e trazer todos para a mesma mesma, com o mesmo propósito, o mesmo projeto. O delegado, o coronel, o sargento, o cabo, o soldado, da reserva pensionista Então, ah, foi planejado Foi, foi, foi trabalhado Então, para que isso? Saímos o quê? Unido Porque unido seremos fortes, como diz a canção da polícia Unidos ombro a ombro Uma frase que eu gosto muito de uma amiga De uma palestrante Perdi é, Perdi quando deixei de lutar E perdi mais ainda quando eu Consegui lutar Então, o que acontece? você vê outras pessoas que não estão tá no movimento, dessa alma cebosa que está conosco. Quem está conosco está de ombro a ombro, certo? Na defesa, na frente, correndo de dia à noite, na rádio pela manhã, à tarde, outra à noite. Para porque? quê? Que o governador se sensibilize e nos receba essa comissão. Porque ele se conhece. O governador que mais se conhece. Porque ele foi quatro vezes parlamentar naquela casa legislativa de lei. Ele foi duas vezes vice-governador E está já do segundo mandato do governador Então ele conhece da história Conhece de tudo E, e nós, da polícia Estamos aqui Trabalhando diuturnamente E lutando para que o governo nos receba
0: Receba logo Doutor Isaac é, Já se tentou Veja, é, eu não, não conheço muito Eu não, não fui militar Não, não servi ao exército e não, não, não tive a honra de ser policial, nem civil, nem militar é, fui por outra carreira, fui para a carreira do jornalismo é, já se tentou eu não sei se, se realmente aí a antiguidade, como é, como é que é feito na, na questão da polícia já se tentou primeiro a audiência com o secretário de segurança, já se tentou a, a, já se esgotou as tentativas dentro da própria secretaria de segurança pública ou não?
2: essa pergunta é muito importante e é esclarecedora aos seus ouvintes. No ano de 2020, nós visitamos quase todos os gabinetes do governo que poderíamos visitar. Estivemos com o secretário de Segurança Pública, estivemos com o secretário de Administração, estivemos com o secretário-geral de Governo, José Carlos Felizola, que, por sinal, disse que era justo o nosso pleito. Visitamos a Procuradoria-Geral do Estado, até o um momento que saturou. E ficou muito claro que dependia da vontade política de uma pessoa governador Belivaldo Chagas. Porque os secretários têm os seus limites. Têm os seus limites. Então, na verdade, hoje esse projeto só avança se tiver o aval a autorização do governador Belivaldo Chagas. E o que o que mais nos choca, mais nos choca, choca toda a polícia, não é o fato do sim ou do não ao projeto. É o fato de até hoje o governador Belivaldo Chagas não ter sequer respondido ao pedido de audiência. Não tô falando recebido não, viu? Eu estou falando respondido ao pedido de audiência. Como bem frisou aqui o meu colega o presidente Paulo Adriano Bandeira, são 241 dias. A gente teve que contar, porque não estava acreditando. A gente não estava acreditando. Porque tudo indica que estamos vivendo num Estado democrático de direito. Tudo indica. O governador Belo Valdo Chagas foi eleito democraticamente. Então tem que praticar um governo democrático. E na democracia, o que é que você tem que fazer? Se conversar, se dialogar. A polícia é uma categoria importante no serviço público. Ainda mais a polícia toda unida. As representações unidas são duas representações ligadas aos policiais civis. Sete representações ligadas aos policiais e bombeiros militares. Pedindo ao governador para conversar. E se quer uma resposta? Quer está parecendo que nada está acontecendo, mas está acontecendo. A polícia está na rua. Nossos colegas hoje... Alguns dos nossos colegas estão lá em Propriá, conversando com a população propriaense, conversando com os colegas que trabalham na delegacia regional e no batalhão de Propriá. Então, o estado todo está sabendo. Será que só o governador não está sabendo ainda desse movimento? Eu acredito que esteja. E aguardamos do governador uma audiência. Nós queremos o diálogo em momento nenhum, Everton Júnior. Nós somos intransigentes. Para dizer, ou é X% ou é não é, ou não é nada. Ou é hoje ou não é nunca. Não teve isso. Pelo contrário, em todos os gabinetes, em todas as ocasiões, nós sempre dissemos, estamos aqui dispostos a negociar a exaustão, compreender as dificuldades, as limitações do governo, mas que o governo também compreenda, compreenda o, as nossas necessidades, os nossos direitos e a gente encontre um caminho. Agora, quando você vê que uma, da parte, uma das partes, se quer, quer conversar para encontrar um caminho, qual é a saída que nós temos hoje? Então, hoje, nós optamos por conversar com a sociedade estamos falando aqui para a população sergipana para que ela entenda a polícia não irá abandonar vocês agora ela precisa do apoio da sociedade para que o governo, se não escutar as entidades, escute a população nós fizemos um ato em frente ao Palácio dos Despachos um adesivaço para plotar os veículos daquelas pessoas, não só de colegas, pessoas da sociedade civil, que apoiam o nosso movimento, que simpatizam o nosso movimento, não teve adesivo para quem quis. Foi rodeado aquele quarteirão todo ali do palácio. Minha esposa pegou a fila, ficou três horas na fila para plotar o veículo dela. E chegou um determinado momento que os adesivos acabaram, nós tivemos que dizer às pessoas, olha, me, nos perdoe. As pessoas esperaram na fila. Mas acabou, a gente não esperava essa, essa quantidade de apoio, de adesão. Nós vamos mandar confeccionar mais adesivos, vamos informar a empresa, vocês vão lá. Então, assim, o que é que falta para o governo chamar a gente e instaurar um diálogo?
0: É, Adriano Bandeira, já existe... Já, vocês já, logicamente, o Movimento Polícia Unida já fez um estudo de impacto, vocês... Quais as reivindicações? Quantos vocês querem de periculosidade? Já foi feito o um estudo de impacto? Resumindo, vocês têm uma proposta para apresentar ao governador do Estado de Sergipe, o governador Belivaldo Chagas, com relação a esse adicional de periculosidade? É, Everton, excelente
1: pergunta. Porque tudo que o governo faz é jogar ao vento números. E é impossível a gente, neste momento... Falar de qualquer tipo de impacto se a gente não conseguiu sequer um diálogo com o governador Belivaldo Chagas. Como é que a gente vai ter um número, saber qual é o impacto do adicional de periculosidade sobre os salários, sobre os salários dos policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, sem sequer nós dialogamos com o governador Belivaldo Chagas? É necessário que ele receba esse, esses profissionais, esses trabalhadores da segurança pública, ele já sabe que o adicional de periculosidade que encaminhamos para ele representa 40%. É necessário que ele abra o diálogo para a gente chegar em um momento de compreensão juntos, saber o que é que a gente pode aplicar nesse momento, saber como é que vai ser aplicado para que a gente possa passar para a sociedade e qual o impacto disso. O que eu posso dizer a você é que esses profissionais aqui já tem uma década sem sequer receber a reposição inflacionária, aí eu posso dizer 56,97% de perda salarial no estado de Sergipe Sergipe outrora já teve nas suas polícias o segundo maior salário do país hoje a gente já está chegando no vigésimo, isso é motivo de honra do governo Belivaldo, um governo que tem da Secretaria de Segurança Pública todo o apoio, todo o empenho dos policiais que tem um efetivo menor do que há 20 anos atrás, mas a cada mês melhora os números de criminalidade nesse estado, policiais que nem sequer nos movimentos das associações dos sindicatos falam em paralisar suas atividades para não prejudicar a sociedade, aí, aí a pessoa que está aqui nos assistindo fala assim, o movimento é, representado pelos policiais civis e militares do estado do Sergipe não merece um governo que desrespeita os policiais, porque desrespeita também a sociedade, muito obrigado ao colega que faz isso, porque realmente um governo que não dialoga com esses policiais não respeita a sociedade isso tem uma repercussão natural, os sindicatos policiais civis, daqui a 17 dias ele faz 31 anos de existência e na história, nós nunca tivemos no estado de Sergipe uma dificuldade tão grande de ser recebido por um, governo, por um governador é a primeira vez na história que todas as entidades representativas tem, passam por essa dificuldade. Em algum momento, o um governador como Marcelo Deda era muito próximo da base da Polícia Civil. O governador João Alves era muito próximo dos oficiais delegados de polícia. Então, a cada momento, o governo tinha uma relação com a instituição de alguma forma. Entendo. Mas neste governo nos últimos 10 anos os governos, se afast... os governos se afastaram das políticas públicas de segurança pública no estado de Sergipe e todos nós estamos juntos cumprindo inclusive uma orientação do próprio governador Belvaldo Chagas enquanto não tiver união, enquanto vocês não me apresentarem uma pauta que congregue os interesses de todos eu não irei receber vocês isso foi em 2019 pois governador, nós fizemos esse papel estamos há 241 dias com a pauta única, que é o adicional de periculosidade, que é no, nada mais, nada menos, que uma compensação em razão do perigo. Nós estamos perdendo colegas, nós estamos perdendo colegas para, para a pandemia do coronavírus, mas nós somos considerados, inclusive nos decretos governamentais, como atividade essencial. Mas é essencial para quê, Everton Júnior? Para a sociedade. Mas não é essencial para o governo. Veja, nós fizemos uma luta hercúlea com a sociedade para que fosse garantido aos trabalhadores e profissionais da segurança pública e salvamento, a vacinação, e esta vacinação até hoje se encontra com passos de
0: tartaruga. Eu queria, inclusive, se você me permitisse, e aí eu queria realmente, eu já estava aqui na minha cabeça para perguntar com relação à vacinação da, das forças de segurança, até porque me parece que vocês começaram a ser vacinados, como é que está aí o ritmo da vacinação? Vocês começaram a ser vacinados, estão sendo vacinados ainda? Ou alguma coisa aí nesse interim começou a dar um problema, talvez? É porque todo mundo está convivendo com a falta de vacinas. Logicamente que quando as vacinas estão chegando, estão sendo utilizadas, né? Todo mundo quer vacina no braço, não quer vacina na geladeira. Então, queria saber como é que está essa questão aí da vacinação do, das forças militares aqui no Estado de Sergipe.
1: Primeiro, nós todos aqui defendemos a vacina para todos. Nós queremos dividir com as pessoas a esperança e a vida. Porém, nós participamos de uma categoria que é considerada por lei nos decretos governamentais como atividades essenciais. E eu me lembro agora, Everton Júnior, vou fazer um parênteses. Por favor. A gente lembra que as pessoas que vêm do interior para trabalhar na cidade para estudar sempre tiveram a oportunidade de algumas casas para trabalhar como doméstica. Hum. Depois de 30 anos, essa pessoa sai dessa casa de como doméstica e você fala a ela que ela tem direito frente aos seus patrões e a pessoa não acredita. Foi tão massacrado os seus direitos sociais que a pessoa, no final da sua vida, não acredita que tem esse direito. E nós passamos no Estado de Sergipe um problema muito sério com os servidores públicos deste Estado que estão perdendo seus direitos sociais os seus direitos garantidos pela Constituição Federal e às vezes ficam sem acreditar que mesmo você não tendo a oportunidade de trabalhar em home office mesmo você se tem a oportunidade de abrir mão dessa condição Sim. essencial você tem que trabalhar efetivamente cumprir mandato de prisão cumprir busca e apreensão tirar agressores no ambiente de violência doméstica dentro de casa presencialmente nossos colegas bombeiros caíram em um avião estavam se rastejando numa lama podre, sendo contaminados e o SAMU fazendo atendimento imediato a essas pessoas e eles não podem se negar no outro dia de manhã cedo estavam lá os bombeiros de novo então é essa condição que às vezes, o massacre aos direitos é tão grande, que às vezes até nossos próprios colegas acreditam que nós não temos direito, é como se fôssemos super homens e super mulheres, por trás da farda e do distintivo é como se não houvesse ser humano é como a gente tem a obrigação, inclusive, de morrer para salvar as pessoas. Isso não é verdade. Nós temos governador, nós temos família, nós temos pai, nós temos mãe, mas nós temos uma vocação, que essa vocação é muito forte no Estado de Sergipe. Nós somos policiais e vamos estar nos 75 municípios, com efetivo ou não, com condição de trabalho ou não, mas colocando nossa vida em risco para defender as pessoas. Mas nós vamos lutar com suor e sangue para que o governo do Estado, no mínimo, considere, valorize e trate com dignidade os colegas policiais militares, civis e bombeiros militares.
0: Ok, queria pedir perdão a vocês, inclusive, pelo... É, a gente tinha combinado que Alex Carvalho ia para lá para o sindicato de vocês e para que fizesse a entrevista por lá, mas... Em virtude das pautas que Alex teve aí da invasão da Câmara Municipal de Aracaju e também dos músicos na porta da Assembleia, Alex teve que de deslocar para lá e vocês tiveram que vir para cá. Queria agradecer a, a presença de vocês, queria dizer a vocês que os microfones aqui do Liberdade Sem Censura estão à disposição de movimentos como esse, logicamente, mas continuo achando e acho que vocês também pensam da mesma forma que o diálogo é a melhor arma. Né? Essa, esse diálogo que pode ser aberto com o governador vocês estão há 241 dias esperando por esse diálogo, tomara que o governo do estado de Sergipe, logicamente abra aí esse diálogo e possa conversar com vocês com relação, não só adicional de periculosidade mas talvez uma pauta que vocês tenham que para conversar com o governador, logicamente tomara, tomara mesmo aí, já é um pensamento meu, que todos os policiais civis, militares, aposentados do estado de Sergipe possam logo ser vacinados, né? Porque vacina é no braço. Muito obrigado Parabéns. e muito boa tarde para vocês.
3: Boa tarde a todos, os presentes os ouvintes, é o senhor. E o senhor tá no céu. A vossa senhoria. <risos> Eu gostaria de agradecer <risos> esse espaço okay. que é realmente muito democrático. Muito obrigado. Tá bom. Até sempre
0: aí a disposição. Orais, alguma palavra aí final? Meu querido Héctor
4: Júnior, para agradecer, agradecer o espaço que nos concede o movimento Obrigado de coração a tua produção, toda a equipe, o Alex, todo mundo. Esperado conhecer você há muito tempo, esperava que outra coisa, se não fosse grande espaço. Você está abraçando essa causa. Muito obrigado em nome de todos que fazem o Movimento Polícia Unida. Muito obrigado. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Liberdade FM.
2: Ok, então, doutor tarde. Isaac. Apenas para reforçar o agradecimento, é muito importante que profissionais como você dê vida ao Movimento Polícia Unida repercuta a voz do Movimento Polícia Unida. Então, queremos fazer um apelo a todos que fazem a imprensa sergipana para que abra esse espaço democrático como você abriu, Everton Júnior. E agradecer, então, também a sociedade por todo o apoio que vem nos dando. Um abraço e boa tarde.
0: Muito obrigado. Adriano Bandeira, Simpol, né? Sindicato dos Policiais Civis.
1: Muito obrigado, Everton Júnior, Alex Carvalho, meu amigo Alex Carvalho, muito obrigado. por gosto ser de aqui. você
0: e você agora é. vai ser nosso colega, né? É verdade. Eu soube que você está fazendo um curso aí de radialista. É
1: verdade, né? Espere, aí. espero chegar A um dia no já livro já tá de, aberto, vocês. de vocês.
0: que nada, é que, aqui não tem essa coisa não. A gente está dividindo bancada agora com uma das revelações aqui do Estado de Sergipe, por influência digital que está tomando curso também, que é a Laís Moraes, e que vai ser uma grande profissional, viu? Coisa boa. Vai ser uma grande profissional, Coisa com certeza. Boa.
1: Então, agradecer também a Laís Moraes, a você, Alberto, e tá a todos. E não está aqui porque a gente
0: evitou, é, ela tá? por a... causa do distanciamento social, né? Tudo
1: bem, mas está de parabéns, distanciamento social, a entrada com álcool gel. É, é esse clima que a gente espera que as empresas é, possam ter para que eles voltem a trabalhar e garantem o emprego e a renda do nosso Estado de Sergipe, né? Okay. Mas eu quero agradecer e eu tenho uma esperança muito grande e é por isso que a gente está na luta sindical a gente acredita que olhar para o passado não é bom mas também que o governo do estado lembre que o novo sempre vem, então muito obrigado Everton é, por, por esse espaço que você deu a voz ao movimento policial no estado de Sergipe, então estou em nome de todos os policiais civis de eu agradeço ao seu programa em especial a você por esse espaço
0: ok, muito obrigado para vocês também muito boa tarde, viu? bom Fizemos agora a entrevista com o pessoal aí do Movimento Polícia...